0: Fala, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do o seu podcast do universo do Underground. E aqui do meu lado, ele, o cavaleiro do Zodíaco que toca guitarra. Vini, como é que você tá, meu querido?
1: Também conhecido como Shiryu do Dragão. Shiryu dos Solos. <risos> Ai, cara, eu tô bem, tô tranquilo. Cansado hoje, que puta que pariu, mano, essa... essa... Passou o dia inteiro chovendo e uma chuva pesada, uhum. aí dá aquelas preguiças, tá é, ligado? Você tá fazendo outras paradas, mas você faz tudo meio que na marcha lenta,
0: mas fora isso tá tudo tranquilo. E você, Luiz Velho, eu tô um pouco cansado ainda e, mano, dona, é foda, eu folguei na sexta-feira, então hoje tinha uma cacetada de trampo que eu fui <risos> atordoado, cara, eu abri o e-mail do serviço e eu fiquei em choque, assim, falei, meu Deus, mas tá bom, né, tamo, tamo sobrevivendo aí, colocando a semana nos eixos. Não, mas pelo menos curtiu um rolezão, como a gente pôde ver aí na última entrevista, né? É, você viu, né?
1: <risos> muito bom, muito bom.
0: Não, maravilha. Bom, mas é isso, rapaziadinha. A gente já tá iniciando aqui o nosso papo, que hoje vai ser massa pra caralho. Então, aguenta a mão aí, vai vir a palavrinha dos nossos apoiadores. E aí a gente já entra com esse quadro clássico aqui, que é o podcast Entrevista. Valeu? Segura aí que a gente já volta.
2: Um portal focado no universo underground para ficar por dentro do que está rolando na cena? Então, cola com o Downstage. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo que está rolando. Então, acessa lá www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca Downstage no Instagram e DownstageBra no Twitter. A frase, não é só uma frase mãe? Nunca fez tanto sentido.
3: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicor e para quem não conhece, a Tradicor é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tatu Old School. nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem Old School exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradcore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, arroba Tamo junto!
2: Fala galera, bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
3: What's my motherfucking name? What's my motherfucking, <coughs> What's my motherfucking name? What's my motherfucking name? My name is Flip Motherfucker. A motherfucker, Flip Motherfucker. A motherfucker, Flip Motherfucker. A motherfucker, Flip Motherfucker. Scrutiny, a motherfucker. My name is Focke. Cansei de ouvir falar de Glock. Toca pro choque, que a sua tropa tá em choque. My name is Flex fazendo flex, um conteúdo profundo, mas rima do pai.
1: Mas é isso, voltando então aqui depois da palavrinha dos nossos parceiros aí, voltando. Vo Vamos finalmente começar com esse episódio. E vocês já viram pela, pela arte aí? Hoje a gente tá com o nosso grande Felipe Flip. Mano, seja muito bem-vindo. A, a casa é sua. É, e fala um pouquinho de você aí pra gente.
3: Valeu demais, pô. Da hora o convite. É, pô, eu sou o Felipe Flip. Me chame de Flipão, Flipeira, ultimamente é Tio Flip. <risos> <risos> eu que vim do, do, da boca do lixo do underground de São Paulo. Eu tive o um grupo de rap ZRM, Zero Real Marginal. Antes disso, eu vim da banda Fim de Silêncio. E antes do Fim de Silêncio, DPR, do Protesto à Resistência. E antes disso, aí é só ladeira abaixo, é só desgraça. Uhum. Fui da banda Infecto, fui da banda Santo Ódio, fui da banda Chamusco, Chamusco Rampicore. E estamos aí agora, Felipe Felipe Carreira Solo, agora rapper afropunk, jazz rapper, estamos aí.
0: Brabo demais, mano. Pô, e pra começar aí o papo, então, fala pra gente como que você começou na música, mano. Qual, como que foi seu, seu primeiro contato com som? Quando você começou a ouvir música tipo, de uma maneira mais séria, assim? As primeiras bandas que você foi ouvindo? Quando que você começou a se envolver com banda e tudo mais?
3: Eu comecei a ouvir... Eu sempre ouvi muita música MPB aqui em casa, por causa da minha mãe, por causa do meu pai. É, eu, com uns 15 anos, mais ou menos... Fui meio que obrigado a fazer uma aula de violão, mas aí depois eu peguei gosto. Depois que eu ganhei uma guitarrinha Golden, que está comigo aqui até hoje, eu, e eu comecei a comprar revistinha na, na banca para tirar umas cifras, né? E aí eu, eu tive esse contato. E aí, por causa do skate, eu sempre falo que o que me inspirou, que me influenciou foi trilha sonora de vídeo de skate, né? Na época era bem Sim. aquela coisa ou skate punk ou skate gangsta, então eu gostava ali dos dois mundos, né? Hum. E aí comecei a ter banda ali, na adolescência, bandinha de punk rock, né, meu? Eu tocava aquela coisa ali, é, o que toda banda punk no começo toca ali, ó, gritando HC, Ramones, e aí eu tocava guitarra, tocava e cantava, depois de um tempo ali eu fiquei só no vocal. Então eu sempre falo que foi, foi esse minha meu primeiro contato com a música ali. E pô, até hoje eu, sempre, eu ainda sou muito influenciado por, por trilha sonora de vídeo de skate. Né? Agora não tanto, porque era mais aquela coisa da VHS, né? a, vídeo de skate 411. Então, foi mais ou menos por aí. Aí depois a desgraça veio acontecendo. Né? O, o cão já começou a puxar meu pé, no céu as coisas... Mais desgracenta, mais pesada, e aí foi ficando cada vez mais pesada, até ir pro submundo ali do do, do, do punk, hardcore e grindcore, e aí foi indo, até eu ter, começar a ter banda ali que eu era só vocal. Na banda Infecto a gente começou a sair da vila, que a gente sempre, sempre foi muito vileiro aqui, né? Vila Sabrina, Vila Maria. Com a banda Infecto a gente já fechou no hangar. Aí espaço Impróprio, aí começamos a conhecer a cena do underground do começo ali. É, aquela, aquela coisa ali, a galera, o começo do Street Edge, tanto que a gente nem sabia o que era isso, mas a gente teve muita sinergia com bandas como é, Mago Herbs, Paura, e aí La Revancha, várias ali dessa cena. Então foi por aí, mais ou menos aí.
0: Massa demais, cara. Pô, e, e apesar de você hoje estar envolvido com o universo do rap, você já citou aí que você né, teve envolvimento com o hardcore e, e com essa cena. Fala um pouco disso pra gente, cara, desse, desse seu background aí no, no hardcore e no punk. Você falou do DPR, né? Ou, então, já, ali já tinha essa mistura do rap com rock, mas... É. Vem, vem um, pouco, um pouco mais pra trás e fala pra gente só da, da sua fase no... no punk, no hardcore, para depois a gente chegar nessa mistureba com o rap aí.
3: Exatamente. Eu tocava numa banda que era escacore, assim. Eu tocava guitarra, ah, era o Timóteos. E aí a gente tocava muito em Guarulhos, né? E aí a gente começou a conhecer ali uma galera da cena. E aí depois a gente, eu, os caras do Fim já Silêncio já, era, já eram todos meus amigos, né? Que era da, eu sou vizinho deles aqui, né? Fila Sabrina e eu sou da Vila Maria, e aí eu já ia no show deles, eu ia no shows do Fim de Silêncio, na época o Hangar tinha um mini-ramp, eu ia pra andar de skate, e ouvia a barulheira, né? não entendia muita coisa, mas eu já gostava da presença de palco deles, e fiquei amigo dos caras do Fim de Silêncio, comecei a acompanhar, e aí depois comecei a ouvir coisa mais pesada ali também, e aí a gente montou a banda dos Vileiros aqui da Vila Sabrina, que era a banda Infecto, que era pra... Entrar na cena ali junto com o Fim de Silêncio, né? De repente abriu os shows, que a gente era muito fã de Fim de Silêncio e Paura. A gente acompanhava muito. Fim de silêncio e paura, Mago Herbs, A gente era muito fã. E aí a gente começou a rodar pela cena ali. Até, aí conhecemos os meninos do Envy Dust. E aí foi indo. E aí mais pra frente, lá na frente, eu entrei pro Fim de Silêncio. E aí antes do, antes, do Filho, antes do Filho de Silêncio eu tava no DPR, né? O Ricardo é, Stefani, uhum. meu parceiro aí até hoje. Já passou por aqui, inclusive. Sim, verdade. Acompanhei, flagrei.
0: Um abraço aí.
3: Forte abraço, meu mano, Ricardo, tá ligado? Tô devendo umas rimas já pra ele já. que nós vamos fazer coisa nova aí junto. E aí, o DPR. Nossa, o DPR era um bagulho muito doido, né? porque eu já estava tava frequentando muito a cena rap de São Paulo, de Batalha, né? Rinha dos MCs, colava muito. E aí o DPR veio com o hardcore Sound um Hardcore, vocal rap, e aí eu entrei para a banda e depois, na sequência, eu já recebi o um convite para entrar no, no Fim do Silêncio. Né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, entre DPR e Fim do Silêncio, eu comecei a fazer um, fazer um rap ali, aqui na ZN, com o Febem e com o DJ Slitch, que era o ZRM. E aí a gente entrou pro selo S. Records, que era do SPVIC e do Spinares, do Raikais. E aí começamos a fazer show. É, o primeiro EP ali foi pela S. Records, né? O EP Pedra no Sapato. E depois o disco Golden Esgoto. E ao mesmo tempo eu tava no fim de silêncio também, fazendo shows e tal. E... Fizemos virada cultural com Abrindo pro Ario God. Esse bagulho foi doido, hein?
0: Caraca, velho.
3: E véio. aí? Era nessa mesma época aí, enquanto eu, eu tava em paralelo, né? Com o um projeto de rap, RM e no Fim do Silêncio. E aí depois começou a bater as agendas e tal. Aí eu saí do Fim do Silêncio, eu entrou o primeiro vocal lá do Fim do Silêncio, o Xande, e voltou pra banda depois de sei lá quantos anos, mais de 10 anos. E aí a gente fez até um show junto, ali na, na Trackers, que era um festival chamado Hardcore na Cidade, que era passando o bastão de volta, né? Era um show com do fim do silêncio, a entrada, a volta do Xande e minha saída ali. Foi um bagulho muito louco, muito doido.
0: Pô, e, e agora falando um pouco da, dessa parte do rap, quando que você descobriu que você queria misturar esses dois estilos assim no, nas bandas que você participava ou queria montar? assim?
3: É, eu nunca pensei em misturar muito. assim. Eu não era muito... Foi algo mais natural, então? É, porque eu não tinha vontade de fazer rap core. Né? Foi, eu, gostava de, eu gostava muito de hardcore. né? Estava tava muito inserido ali na cena punk hardcore. Fazia um rap na zoeira. Na época, eu fazia rap pra zoar os amigos a gente tem umas coisas falando de comida, só alopração. E aí, a gente começou a fazer mesmo, de fato, e aí eu não tinha muito a pira de fazer rapcore. É porque o DPR era um bagulho... Era diferente, né? A gente não Sim, conseguia total. chamar de rapcore. Era um hardcorezão, né? Rimado, sei lá. Mas... E aí, é... Pra mim era muito. para mim ainda é. É muito natural, porque é a, me a mesma vivência underground ali, uhum. é de rua. Porque a gente vem dessa época quase sem internet, né? Uhum. Que Exatamente. era tudo, tudo sobre vivência, tudo sobre estar tá na rua, sobre colar num, numa sessão de skate. E aí você tem contato com, com a música ali, tanto o gangsta rap quanto o skate punk. E aí você vai num no, no som punk, no bate-cabeça, aí você vai no som. Rap Gang, está no bate-cabeça também. Eu gostava disso, né? Uhum. Pra mim, eu nunca fui... Nunca precisei levantar uma bandeira e falar... Ó, oh, agora sou punk ou sou rapper. Eu sempre fui skatista. Então, eu transitei... Todos nesses mundos aí, né? Eu, todos esses cenários do underground... Eu transitei ali. Pisei em todos. Então, para mim, sempre foi muito natural. Sempre foi meio que a mesma cena. Com a internet... Eu acho que a internet e a rede social veio separando e colocando a gente em caixas, né? Falando, ó, oh, não, agora você é rapper. Não, agora você é emocore contemporâneo. Não, agora você é hardcore Nova York, <risos> tá ligado? Sim, sim. Não sim. tinha muito isso, né?
0: É, até porque, né, cara, tipo, o rap e o, o rock, o punk o rock e o hardcore são gêneros que, que são bem semelhantes, assim, né? Com essa proposta Total. de de ser politizado, né, de ser agressivo nas letras, e é algo também que já, já vem de uma mistura de, de tempos, né, tipo você pega o body count, né, cara já, já fazia fazer é. um Strabble, Rage Against the Machine o próprio Verdade. Cypress Hill e tal, então são, são estilos, são gêneros que caminham juntos há muito tempo, né cara, então esse total. encontro acaba sendo bem natural e orgânico mesmo
3: total, eu sou muito suspeito pra falar de Rage Against, porque eu, mano eu engolia, eu devorava, comia Sim. com farinha, Rage Against the Machine, até hoje, né? É, e eu é. acho que uma... E depois eu descobri que a minha maior influência, mais do que... Por isso que eu não, não considero um rapcore, né? O Sim. Rage Against nunca foi muito isso, nunca levantou essa bandeira, né? E, hum. assim, eu sempre fui muito influenciado por Rage Against, tanto que tem letra, tem letra que eu releio hoje, que tem coisa que eu só tô entendendo agora, sabe? Por causa uhum. de. Porque eu nem era tão politizado, nem entendia, nem precisava entender muito, porque a vida fluía muito mais fácil, né? Hoje que tá tudo muito caótico, muito polarizado, então é, tem coisa que eu vim, vim entender agora. E eu. Não sei se vocês estão ligados, o Grozelha Podcast, que é do, dos meninos do, do SHN, né? Mago Herbs? é do Haroldo. Do, do Rica e do Thiago DJ, e aí é um. Eles chamam os amigos para falar de algum disco, né? E aí eu escolhi falar do Evil Empire, do Reggie Against the Machine, e Boa. foi aquele bagulho de, de relembrar tudo, porque são 25 anos do álbum, sabe? Quando lançou, eu era um molecote, nem sabia o que, eu tava, <risos> o que eu tava ouvindo, as letras que eu tava lendo, não entendia nada e me fez lembrar também do show deles no SWU, que é um bagulho que até hoje eu não, nunca passei por uma experiência tão cabulosa pra mim até hoje foi o melhor show da minha vida, não teve não teve algum que superou o bagulho que eu senti aquele dia foi inexplicável, se eu ver o show hoje, sei lá, pôr no YouTube lá, SWU Against The Machine, transmissão da Multishow eu fico arrepiado, mano, até hoje porque eu lembro do que eu senti no dia, tá ligado? Foi
0: muito cabuloso. E, e esse SW aí, principalmente o dia do Rage Against the Machine, foi bem caótico, né, cara? Nossa, é. nossa muito. Eu, eu não fui no festival, mas assim, é, eu conheço gente que foi e todo mundo falou que, tipo... É, teve vários relatos, né? Mas principalmente no dia do Rage Against the Machine, assim, tipo, tava todo mundo muito na pira pra ver o show e Sim. o bagulho foi um caos absurdo, assim, do começo ao fim, né, velho?
3: Foi, foi muito caótico. Eu só, tive, eu só entendi o caos vendo... Depois, né, entendendo o que aconteceu. Porque uhum. imagina, você lá no olho do furacão, né? Sim. Não tinha celular, não tinha nada, era só aquilo. A gente estava tentando não morrer, tá ligado? É. Essa era, essa era o objetivo. Né? É, a meta era essa. Eu lembro que eu tava de mochila, e aí eu coloquei a, Eu tirei a blusa, pus a mochila e pus a blusa por cima. você assim, fiquei tipo um gordinho. <risos> pra não perder as coisas. Sim. E, cara, eu tava tentando. Era um bagulho muito absurdo. Era um movimento de pessoa. Era uma onda, assim, ó, de pessoas que, assim, você não tinha muito controle e não tinha como respirar muito, assim. E foi um bagulho doido, assim. E, e, e ao mesmo tempo, o som uhum. veio muito pesado. Veio aquela pancada, assim, ó, sabe? Começou uhum. com uma sirene ensurdecedora e subiu uma estrela vermelha gigante, assim, ó. Ixi. Que Mano, o bagulho fã. foi insano. O bagulho de arrepiar mesmo, assim, ó. Inexplicável.
1: E, e cara, eu acho sensacional como a música tem esse poder é, sinestésico, assim, de, tipo, quando a gente começa a falar de um momento especialmente relacionado à música, pra gente que gosta, isso vale pra, pra várias pessoas com cheiro ou com sabor e Sim. tal. Sim. Mas, tipo, eu acho maravilhoso como... Às vezes a gente escuta, tipo, dois acordes, assim, parece que te teletransporta pra um lugar no tempo, assim, você fica... Caraca, parece que você tá vendo tudo aquilo na tua Nossa, frente sim. Com direito a, a, a sentir como você sentiu no dia o, o cheiro que você sentiu no dia Você lembra tudo em detalhes Porque são aqueles momentos que mudam, né? A,
3: Nossa, muita
1: sim. coisa pra gente, né? Definem muita coisa pra gente
3: Nossa, total, cara Aí a música em mim bate de um jeito muito cabuloso, sabe? Muito é, transcendental mesmo Espiritual, ancestral, não sei pagou bagulho, a música aí me embate de um jeito que eu não sei explicar. Esses tempos aí, cara, mó doideira, tava no, no Front, tá ligado? Manjo, esse pico. É, eu, eu fiz uma tour com a banda Teste, agora foi do ano, e aí a gente encerrou no Front, né? A gente fez uma hum. tour ali no Litoral Norte, coisa do João e do Barata, né? Vocês sabem que eles são <risos> muito doidos. Então, o João me chamou e falou assim: irmão, tive uma ideia. Monstra, eu quero fazer uma tour de verão com o teste. A primeira que achei uma doideira, eu falei, mano. Tour de verão, né? E manda death metal grind faz tour de verão, né? Aí é. ele falou, então essa é essa a ideia. E eu quero que você <risos> faça o seu rap junto, eu quero fazer uma tour com você. Eu falei, cara, mas irmão, na boa, não tem nada a ver, irmão. Aí ele falou, é isso. <risos> eu quero um bagulho nada a ver com nada, quero deixar os outros em choque, quero deixar os outros sem entender nada. Falei, então demorou, você tá ligado? Sou doido também, então fomos. Aí a gente partiu na Kombi. Acho que sete dias e seis shows, uma parada, assim. Caraca! Cara, que... cara imagina. Eu aprendi muito nessa tour, porque eles são muito. Eles são muito ligeiros. Eles, eles têm muita experiência com o tour, né? Uhum. Eles fazem muita uhum. turnê e é uma das poucas bandas brasileiras que fazem tour nos Estados Unidos, né? Que é muito difícil. Sim, né?
0: sim.
3: Então essa experiência de tour. Eu me senti um menino ali aprendendo, porque eles, eu era o mais velho. Eu já sou velho, né? Mas eu tava no, no mais novo ali da Tour. E, cara, aprendendo várias coisas, várias vivências. Mano, bagulho doido também. Doideira.
0: Pois você comentou aí anteriormente sobre Podcore, né? Podcast. Podcore, não, Podcore é a gente, pô. Você comentou. Você <risos> comentou sobre podcast. Você também comanda o podcast atualmente, né, que é o Noir, ou Noir, não sei, é isso aí? Noir mesmo, né, é, fala disso pra gente um pouco, cara, conta um pouco sobre o seu podcast, qual que é a proposta, quando, quando que rolou a ideia.
3: Noir podcast, Noir podcast, eu vou começar do começo porque o final é um final, é um plot twist, tá, é um final Ô, que louco. vocês não <risos> esperam, eu, eu na pandemia fiquei desesperado assim como todos, né, porque eu... Eu vivo de música, só de música E... E de show, né? Então, pô, já tava... Aí caiu todos os shows Eu, já, eu tinha um show, cara E, porra, até hoje eu não acredito é, Tava marcado de eu cantar no, no lançamento de um tênis novo da Vans Caralho, bicho E aí uhum. os caras me contrataram oh, pra não. fazer Com banda, né? Eu já tava fazendo meus shows com banda, né? e aí tava tudo certo eles falaram ó, aí entrou a pandemia e falou ó, vamos adiar por tempo indeterminado tal enfim acabou que cancelou e porra fiquei muito bolado porque já tava tudo certo tudo tudo arquitetado e aí começou a cair o streaming também né o, o, o que uhum. eu, a merda que eu ganhava de streaming também começou a cair falei porra e agora né se eu vivo só da música hoje não vai dar para vou ter que explorar outras coisas também, vou fazer uns trampos, vou trampar só com música, né, vou trampar, sei lá, minha imagem, comunicação também, então veio veio a ideia de me abrir um pouco mais para isso, então eu fiz algumas, alguns trampos com a minha imagem, né? publicidade e tal, é, fiz até a propaganda, ficou icônica, né, propaganda do Banco Next, e aí minha cara ficou no Brasil inteiro durante um tempo, tava em todo lugar, mano, no, nos busão, no outdoor... É, na, na Paulista, meus parentes do, do Brasil inteiro, meus parentes da Bahia me viram, meus parentes do, do Espírito Santo, e aí eu passei na, no, no comercial do no intervalo do Big Brother, tá ligado? E foi bem aquele Big Brother que tava ali, os parceiros do rap, que tava Carol com o tava o ProJ. Então foi mano, uma uhum. doideira, a pandemia foi um bagulho muito doido, cara. E aí, eu, a, a Vans também me ajudou muito na pandemia, que eu fiz a campanha do, como embaixador, né? Me, me selecionaram como embaixador do Vans Old School no Brasil, né? E aí, me ajudou muito também. Eu fiz uma live né, dentro do escritório da Vans, que é a live Vans, tá até no meu canal, subi até no meu canal agora. A ideia era fazer tipo um NPR Tiny Desk, né? Dentro do escritório da Vans, uhum. E foi um bagulho cabuloso, porque estava no ápice da pandemia, em choque, a gente não, não, tinha, não conseguiu ensaiar, né? Porque estava todo mundo em pânico. né. E uhum. aí eu comecei um. Eu fui para ser entrevistado no, no podcast, que é o Mini Podcast. E aí lá eu falei pros caras, falei, é, vocês não tem pretensão né, de abrir para ter outros podcasts dentro do, do estúdio, né? Do estúdio do mini podcast. Aí eles fizeram a proposta de eu começar um podcast meu. E aí ele falou: ó, ah, inventa um nome aí, vamos, vamos tentar. Aí eu pensei no, no nome, Outro Podcast, né? E aí eu comecei, chamei o meu parceiro da Lua, que é do, do rap, do trap ali. É original de Campinas. E aí a gente começou esse projeto que se chama O Outro Podcast, né? Que a gente ficou levando a galera da música, do, do skate, né, tal. Até o Rodrigo Deadfish foi, mano, também. O Thiago DJ. Foi uma, foi uma galera bem, bem cabulosa, assim. E aí o projeto foi até o final do ano, o final do ano de 2021, porque o, o da Lua teve uma filhinha, né? E aí uhum. ele ficou de licença-maternidade, de, de, e aí, e não ia voltar, né, provavelmente o podcast, porque, pô, né, imagina com a filhinha pequena e tal, tal, ia estar tá no corre. E aí, nesse meio tempo, eu recebi a proposta de, de entrar pro Noar Podcast. Eu tinha ido lá pra ser entrevistado, né, que é no Studios ah. Flow. E aí fui, troquei uma ideia com eles e tal, e aí eu tinha, aí em janeiro eu fiz a tour com o teste, e na sequência eu fiz uma mini tour na Bahia, pra divulgar o meu álbum, né que eu lancei ele em novembro de 2021, o álbum Pela Cor. E aí eu estava em Bahia quando eu recebi a proposta de fazer parte do Noir Podcast, porque um dos apresentadores, que é o Ale Santos, ele, ele ia sair e aí indicaram o meu nome lá tal, para eu apresentar junto com o Paulo Cruz. Então eu topei, então eu virei funcionário do Estúdios Flow, e aí eles falaram, bom, então... É, depois da sua turnê na Bahia, você já volta e já estreia tal no podcast. Aí, o que, que aconteceu? O Monark falou as, as merdas <risos> dele lá, uhum. deu no que deu, né? rachou o, o flow no meio, o Monark saiu do, do Sudes Flow, montou o bagulho dele, e aí eu entrei nesse caos, né? No olho uhum. do furacão. E aí, o Noar Podcast a ideia, são, a ideia principal. É, são pessoas pretas falando de diversos assuntos, né? cultura, política, etc. É, a gente traz opiniões divergentes, né? até o lema do programa é onde, as, onde as, as divergências enriquecem e não dividem, porque o Paulo Cruz tem opiniões muito divergentes da minha, né? ele se considera um, um negro de direita, conservador, cristão, e eu sou essa desgraça aqui que vocês estão vendo. <risos> né? Eu sou uma pessoa da, da, da vivência aí, né? Eu nunca fui muito politizado, não. Eu nunca tive muito estudo político. Tudo que eu aprendi foi de vivência, né, mano? Foi de vivência, de ver os outros passando perrengue e se colocar no lugar dessas pessoas tal. E aí, eu, a gente levava uma galera também da música, da política e tal. Aí começou a chegar perto das eleições, os políticos estavam assediando a gente para ir lá e tal. Recebemos muito político lá, né? E aí, uhum. teve umas divergências bem cabulosas, porque eu fui no programa do. Eu fui no podcast do Monarch, né? Eu me convidei para ir lá, falei: Ó, eu quero ir. O Paulo Cruz já tinha ido sozinho e eu falei, não, eu quero ir, porque eu quero trocar umas ideias com ele, quero saber que merda que ele tem na cabeça, e também, e também quero saber, eu sei que ele é um cara da hora, tá ligado? Né? E eu queria conhecer ele mesmo, e aí fui, e o Paulo Cruz foi comigo, aí nesse podcast do Monark, viralizou uns cortes bem cabulosos, assim, bem tendenciosos, onde eu, eu tô discutindo, entre aspas, né, com o Paulo Cruz, tipo, o o título é Convidados Debatem entre si, sei lá, bagulho assim. É. Então ficou muito, muito nítido assim, né, a, a, a divergência e tal. E uma coisa que. Cara, né? No período que a gente tá, tá bem difícil saber lidar com as divergências e levar numa boa. Até porque tem um lado que sempre, sempre tá pelo errado, né, irmão? Não tem como. Tem essa de opinião. Opinião é uma coisa, né? Ah, tem uma opinião diferente. Outra coisa é uma opinião errada, né, mano? Porque a gente sabe que o certo. O, certo, o lado certo não tem sangue nas mãos, né? Já dizia uhum. Rodrigo, é difícil. O lado certo é o do menos favorecido, né, irmão? É do que tem menos acesso, menos oportunidade. A gente sabe o lado certo. Só que aí, às vezes, a gente abraça algumas. A gente não, né? Certas pessoas abraçam uma narrativa que é errada, só que cai numa armadilha de, de, sei lá, de umas ideias conservadoras, sei lá, não sei, ideia cristã, ideia bolsonarista, pra falar que não é o certo, pra falar que tudo tem dois lados, mas a gente sabe que não, né? né? Enfim, o plot twist é, o Noir Podcast acabou. Eita. Paramos com o Noir Podcast. Por quê? A gente já tinha projetos de cada apresentador ter o seu programa, né, o seu quadro solo. E aí, eles, o Estúdios Flow falou: então já vão meter marcha no seu quadro, no seu programa solo. Não vai ser podcast, tá? Já adiantando, eu não posso dar muito spoiler, mas não vai ser podcast, mesa-cast, vai sair desse formato, não vai ser ao vivo, vai ser é. gravado. A ideia é uma parada mais lifestyle. É, cobrir meus shows, os shows dos meus amigos, campeonatos skate, e aí e o Paulo vai seguir com a parada dele que é, né? Ele é professor de filosofia, então ele vai seguir no bagulho dele, política, filosofia e fé, cristianismo, negros de direita, uhum. <risos> essas coisas. <risos> e aí eu vou aqui... seguir no, no, no na minha toada aí underground. Porque tudo que eu juntei todo esse tempo, mais do que juntar dinheiro, foi juntar amigos, juntar história pra contar, é, juntei, juntei perrengo perrengue, perreco. <risos> então vai ser isso. E não
1: tem como não juntar, né, mano? Não tipo, tem como. Cara, não querendo tem ou não, a, não toda a vivência ela, ela vem com muita coisa assim, né, mano? Porque aprender na tentativa e erro... Nossa, é, sim. É, te, te, te traz umas paradas assim que, tipo... Só você comentar com uma pessoa, às vezes a pessoa fica, ah, pare, mané, pare, irmão, pô, vai dar miga no outro, <risos> tá ligado?
3: E, e, e dessas, desses perreco desses perrengue né, desses apuros saem as melhores amizades, é ou não é? Concorda comigo hum, ou não? Exatamente. É,
1: é porque é, é nesses isso, momentos, né, mano que você descobre quem tá realmente ali contigo, tá né?
3: Exatamente, porque é muito fácil hoje fazer rap, que tá em alta, o rap não tá mais em alta, né, agora é o trap. Mas, enfim, muito fácil você fazer um trapzinho e chegar lá no seu camarim com o rider tudo certinho e tal. Só que a gente veio de outro rolê. A gente veio de um rolê que a gente tinha que fazer nosso próprio rolê e carregar os ampli e divulgar e sair colando um É, up. outra geração, né? Outro bagulho, outra vivência. E nisso, a gente tava ali por amor mesmo, mano. Quantas vezes não paguei pra tocar, tá ligado? Uhum. E se não, é, se não é pelo dinheiro... Né? Só pode ser por amor à música, o amor ao corre, ou ao, ao propósito mesmo. Né? Então e, é, o amor une muito mais, né, Pai? De verdade, né? É muito fácil você montar uma banda, um grupo de rap pra fazer dinheiro, mas, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor.
1: <risos> é bem por aí, mesmo
3: e, e, é, e é aquilo, né? Tem altos e baixos. Não é. O rap tá mais em alta como como quando eu comecei ali, né, em 2012, com zero real marginal, que era um bagulho skatista maloqueiro. Se a gente fosse é. fazer isso hoje, não, não ia dar bom. Até mesmo o racionais, acho que se o racionais começasse hoje, não ia sair do underground, tá ligado? E são épocas, né, mano? E aí tem épocas que o dinheiro vem, tem época que vem menos, e a gente tem que se reinventar. Hoje, eu posso falar que eu tô na melhor fase mas não é o maior hype não, viu, mano? É por, por corre mesmo, por ser clássico, por ser... por estar tá pela causa mesmo, né? Uhum. O, o que eu consigo, o que eu consegui hoje, né? Hoje eu tô fazendo show no, nos melhores lugares, assim, né? para fazer show em São Paulo, mas é por causa do conceito, da construção, da ideia. Não é por número, não é por hype, porque eu não consigo mais atingir a público adolescente, que é o volume mesmo, né, o volume que leva gente mesmo, a massa, que, que consome e que dá like e comenta, e comenta no comentário do amiguinho, e xiga o amiguinho é, a galera que engaja, amiga, né? engaja de verdade, né, infelizmente hoje nós estamos vivendo num mundo que o que conta é o engajamento não é mais os, a qualidade do som, não é mais a causa, não é mais o amor não é mais nada, é engajamento e lógico, mano, a gente tá velho, a gente não fica perdendo nosso tempo discutindo em comentário e, sabe? Uhum. De internet. E a gente também não vai mais em show também, né? A gente não consome mais o merch igual a gente tinha aquela emoção juvenil, né? De fazer. Então vai ser sempre isso. O hype vai estar tá sempre na molecada. E, gente, e eu já entendi que eu não, não sou mais moleque, não sou mais moleque, né, mano? Meu som hoje é de adulto, tá ligado? Boa. E tem um preço e eu, isso tem um preço, né, mano? Que é tudo mais sofrido, tudo mais doído, tudo menos menos gente, menos público, menos grana. Mas é isso. Eu vou próxima terça-feira eu vou tocar no pico que eu sempre sonhei tocar, que é o Blue Note, né? Porra, é um rapper tocando no Blue Note, que é uma casa conhecida por ser por jazz, né? Por ser é. de jazz. Jazz Blues, aí vai a galera da MPB agora também. E aí vou fazer um show lá. Eu nem imaginava fazer um show lá tão cedo. Eu achei que eu ia ter que fazer muito muita presa ainda na cena jazz blues ainda, né? Mas não, tô indo com o meu som, rap jazz, meu som rap orgânico. É com bombando. Com massa demais. Né? Se Eu criei algo na sua mente Eu vim pra fazer história Não histórias no Insta Grande bosta, pouca bosta, pouca pausa É sensação de fossa Pouca pausa e é sensação de fossa Plantei minha semente pra que um dia Eu descanse na sombra da árvore É,
1: mano, nós tava falando ali um pouco antes, né, no primeiro bloco, sobre as bandas e tal Mas, é... Apesar de você meio que indiretamente, ou diretamente estar tá sempre envolvido ali no, no rap, como que você começou essa carreira solo, assim mesmo? Tipo, já era uma parada que, que você pensava, tinha um tempo, é, enfim. É, como é que foi essa transição, digamos, né? Ali do, 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 da cena do, do hardcore pra você, não, acho que é, é isso que eu quero fazer, Enfim.
3: É, eu nunca pensei em ser solo. Eu sempre achei muito egocêntrico essa coisa né do, de ser o MC, o rapper, né? De carregar uhum. o nome né? de ser solo. Porque eu vim de banda, né? Sempre, sempre tive banda. E aí depois a transição foi aos poucos. Porque daí eu tinha o um grupo né, de rap, Zero Real Marginal. E aí depois do grupo a gente... A gente pensou em fazer cada um o seu trampo, né? E a gente já tava, já tava fazendo algumas coisas solo, né? Tipo, eu uhum. fazer alguma coisa solo com, sei lá, participação com o Bayside Kings, por exemplo. Eu fiz solo, é, Bayside Kings, Fit Felipe Flip. Aí eu fiz DPR, Fit Felipe Flip. Era era solo, mas não era solo, né? E uhum. aí a gente tinha um plano de cada um lançar seu disco e tal. E aí veio a ruptura ali do, do coletivo de rap da MassaClan, na época que a gente fazia parte. Então isso ajudou a separar o grupo também. E aí foi cada um fazer o seu trampo solo, né? E eu, eu virei artista solo só em 2016, 2016 ou 2017, por aí. E aí eu lancei meu primeiro EP solo que é o Psicologia Reversa, que aí eu falei, bom, agora eu vou colocar aqui nesse EP tudo que eu sou, tudo que eu sei. Inclusive, meu, minha experiência com a banda de rock, né? Com o rock e tal. Que nesse meu EP tem a música Isaac Song, que é a música do Isaac, que é com a banda, minha banda que eu tenho um projeto paralelo, que é a banda Navio, que é uma banda que nunca parou. É totalmente experimental, assim, canta em inglês, a gente mistura uma pá de coisa, né, Pe uhum, é pesada uhum. e pesado e calmo, calmo e pesado, um bagulho muito doido. E aí, esse som que eu fiz pro meu filho, que eu fiz justamente, exatamente, eu tava gravando esse som a hora que eu soube que eu ia ser pai, né, então os que caras foda. da banda falaram assim, pô, nada é mais justo o nome dessa música ser o nome do seu filho, né, então por isso que é... Isaac Song e o Thiago DJ de vira e mexe, toca ele no 80, toca no 89 tal. Eu fui lançar lá, né? Eu lancei lá no 89 esse som. E aí, nesse EP Psicologia Reversa, eu já tava flertando com uma outra coisa que era expandir um pouco o, o, expandir um pouco a mente quanto rapper, porque até então o meu rap era muito skate maloqueiro, só pra homem, tá ligado? Uhum. E aí nesse EP eu já fiz um som com assim, a Cintia Luz E aí eu já comecei a, a expandir um pouco mais, tá ligado? Falar outras línguas, não falar só a língua do moleque que também é skatista Que também faz uma rima ou que também faz uns beats, tá ligado? E aí nesse, nesse EP fez, eu fiz essa música Sabrina Que fala sobre suicídio relacionado ao uso de drogas, tá ligado? Que uhum. veio bem pesado, tão pesado que o YouTube brecou, né? boicotou tal. Eu não sabia que tinha isso. Né? Eu não sabia que o, o robô pegava essas coisas. Eu né? também não. E aí, breca, breca mesmo, porque eu coloquei vários dados né, no, no clipe e o clipe fala sobre suicídio, cocaína e não sei o que, né, E o robô pega tudo isso, mano. Eu não sabia, né? 2017, cabação também. Não sabia, não sabia nem o que era algoritmo, né? E aí, nesse disco, eu também fiz um som com o Nego Max e o SP Jungle, que é bem pesado, já é tipo, já é um rap punk, assim, né? Os bagulhos, uhum. os vocal gritadão. Então, nesse EP tem muita coisa misturada, mano. Tem um bapzão que eu fiz rimando em inglês, que, na verdade, era a introdução pra uma banda do meu parceiro, que é o Inner Self, não sei se vocês manjam. Que era mano, o O nome é eu banda.
1: acho que eu já ouvi.
3: O meu parceiro Tom Cali, né? O Elton, que hoje é produtor e hoje DJ também, monstro, né? Porque ele era. O que era a bateria do DPR também. Ele era a bateria dessa banda, mano. Inner Self, que era o... o Júlio Gordo também. E aí eu fiz essa. Eu fiz uma intro rap para algum deles e eu falei, mano, ficou muito foda esse som, eu vou colocar no, no meu EP. Que é um beat do Felipe X, que é monstro também. Monstro dos, dos Beat Boom Bap Então ne, nesse EP É muita coisa, mano Tá ligado? É muita coisa diferente Que pra mim É tudo meu ali, tudo faz parte da minha vivência Mas as pessoas soou Muito distoante, sabe? Uma coisa da outra Começa com a é. música rimando Em inglês, daqui a pouco Entra um, um rap punk, tá ligado? Cabuloso E daqui a pouco entra a música Sabrina E daqui a pouco que é com a Cíntia e daqui a pouco entra um rock, tá ligado? É muito doido. É. E aí, esse foi o meu primeiro EP. Depois eu, eu soltei um EP com o MC Davi. Que é aqui da minha quebrada, né? E eu fiquei amigo dele. A gente fez vários sons juntos. Inclusive, a, o, a música Ela Tá Que Tá, que é com a Cintia a Luz, que bombou muito. Acho que é a música que eu mais tenho, mais tenho views, né? Bombou hum. muito esse som. Mais do que eu podia suportar, tá ligado? Porque eu não tinha nem tinha estrutura para tudo isso. Tipo, eu nem tinha produção, nem tinha empresário, nada. E aí eu conheci o MC Kevin também, através do MC Davi. Fiquei amigo do Kevin, fiz som com o Kevin. Então, nessa época ali, 2018, eu misturei meus sons, meu rap com os moleques do funk, né? E aí eu comecei a atingir a quebrada, que até então eu não conversava com a quebrada. só conversava com os moleques skatistas, que era igual eu, né? E aí, com a, com a vinda da Cíntia, a Cíntia fez o público feminino abrir os olhos pra, pro Felipe Flip e eu abrir os olhos pra um público não homem, né? Uhum. É, LGBT e, e mulheres também. Então, foi um público que me abraçou muito, mano. E, e aí que expandiu. Aí que eu comecei a viver de música mesmo, tá ligado? Foi aí. Foi aí nessa época.
1: Que massa.
3: E aí, isso em 2018, né? Aí eu fiz uma pá de feat, uma pá de som com uma pá de gente, até com o MC Bin Laden. E depois eu falei, bom, agora preciso de um álbum, né? Um bagulho mais homogêneo. Em 2019, eu comecei a arquitetar o meu álbum pela cor. E aí, para lançar em 2020, aí veio a desgraça da pandemia.
1: Assim, né? E aí eu
3: só lancei no final de 2021... E aí também eu lancei, só que aí em janeiro, ali quando eu fiz a tour com o teste, já tava um surto de novo, de covid, tava um bagulho tenso, e aí show não tinha, e show caindo também, e aí foi indo aos trancos e barrancos, eu lançando single ali, clipe, só que show mesmo, tipo ator do álbum, eu tô fazendo agora só, pai, tá ligado? Só agora, setembro, que eu peguei o Circuito Municipal, que é o um show em todas as quebradas, tá ligado? Norte, Sul, Leste Oeste. Por isso que eu batei uhum. a tour de Pela Cor, Pela Quebrada. E no meio desses desse shows na Quebrada vai ter o Blue Note, que é bem no lugar de boyzão, né? E aí eu vou encerrar a tour na Bahia né, em novembro. E aqui em primeira mão, eu vou falar aqui pra vocês.
1: Mas não dá, bravo. Vou
3: fazer um show no Sesc Belenzinho. Sesc Belenzinho, em novembro.
0: Olha só que bravo.
3: Um ano do álbum Pela Cor. Então, que foda. dá tempo de... Decorar alguns refrões ali do álbum, pela cor, que eu achei que foi muito injustiçado, tá ligado? Foi muito. Foi muito flopado, como diz os jovens, né? <risos> jovens. Ai, meu, esse álbum tá flopado, velho. Cringe. Cringe, né? Nesse meu álbum tem uma música com a taxa Tracy que eu acho ela sinistra, de cabulosa, mano. É Flip, Taxa e Tracy e Nico. Nico é um parceiro meu que é da Flórida. Ele é, segunda voz, do Talib Qualley. Conheci ele quando ele veio pro Brasil com o Talib. E aí ficamos um amigo, parceiro e tal. Fizemos alguns sons juntos. E aí ele pulou nessa bala, mano. Fizemos um som que é uma, um bagulho meio Miami Beat, meio, meio praiano, assim. Meio, não, meio afrobeat com Miami Beat com Brazilian Beat. <risos> nos Beach Tá ligado? É. Muito doido, mano Muito doido E aí, o clipe é uma animação a gente Com o desenho do Leandro Dexter Não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer É muito bravo esse menino Esse menino é muito bravo
1: acho muito massa o clipe animação, cara
3: Eu acho também o Albrisa, mano Eu curto O último que eu lancei agora é uma animação 3D Penúltimo que eu lancei, é. né Que é, chama Por Cima das Nuvens é, um, é muito frito, né? É uma fritação, é um cara dançando break nas nuvens.
1: <risos> que massa! <legal.
3: risos> Animação 3D. E aí o último que eu lancei mesmo foi o clipe Por Ilusão, né? da música que tá no meu álbum, Por Ilusão, que foi filmado na Cave Pool, que é a pista de skate, né? E aí é. tem vários amigos do skate ali no clipe e tal. Então... Que é uma música que é um zabafo e tal, só que... Eu quis trazer pro clipe um clima meio. Meio galeroso, assim, ó, né? Descontraidão, uhum. tá? Eu tô nessa. tô nessa. tô nessa sustentação desse. desse clipe aí. Tem um pessoal usando essa música no. no, no Reels, no TikTok, tá ligado? Que massa! Que foda! Um mano. Aí, eu fiz um vídeo pra zoar meu filho que viralizou. <risos> Coitado, Muito moleque. Bom. Mano, eu fico, eu fico zoando ele, puta que pariu, mano, quando ele for o grande, eu vou tanto material pra alô pra ele <risos> eu fiz um, eu coloquei um pão francês, pão seco dentro de uma uhum. caixinha do McDonald's aí quando eu entreguei pra ele assim, eu pus a música por ilusão, tá ligado? por ilusão
1: <risos> que Pura...
3: mancada, né? Tadinho Isaac, te <risos> amo, moleque, se um dia você estiver ouvindo isso saiba que eu te amo viu? <risos>
1: Uh, mano, e, e como é que funciona o teu, teu processo de composição, assim? Da, da, da... Tipo, como é que você escreve, tá ligado?
3: Nossa, é caótico, hein, mano. <risos> meu, meu processo de, de composição é bem caótico. Eu quando tenho ideias, independente da hora do dia, eu anoto uhum. e eu deixo pra montar mesmo só quando eu vou pro estúdio, né? Só pra montar o quebra-cabeça. Porque Mas daí já monta
1: em beat, ou... monto em cima do beat?
3: Monto em cima do beat. Ou escrevo, sei lá, uns bagulhos loucos, assim, uns textos. Ou tenho uma ideia de um áudio, uma melodia, gravo. Eu mando uma mensagem pra mim mesmo. Vocês, acho que vocês têm isso aí também. Vocês têm um grupo no WhatsApp ah, com é? você mesmo? Sim, <risos> sim. É isso. Aí, porque eu de um tempo pra cá tenho tido muita dificuldade pra parar tudo que eu tô fazendo, parar tudo que eu tô pensando e fazer uma coisa só mas aí é. eu, na pandemia isso piorou, tá ligado? sendo que eu falei, bom, agora na pandemia eu vou ter muito tempo para escrever muitas canções ou compor muitas canções só que, mano, minha cabeça tava a milhão fritando e aí eu descobri o que era ter ansiedade que é esses bagulho tudo doença mental, aí que eu fui estudar aí que eu fui pesquisar aí que eu fui me cuidar também Procurei uma psicóloga e aí eu tô, tô me cuidando, tá ligado? Com a psicóloga, Sim. É, fazendo terapia, ela me indicou ir no, ir no neurologista para saber o que, que eu tenho nessa desgraça da, dessa minha cabeça que eu não consigo parar de pensar, tá ligado? Síndrome do pensamento acelerado. Eu não tenho uhum. um diagnóstico, mas é, é TDAH, com certeza, porque ela não quis Diagnosticar porque ela é ligeira, né? Ela, ela não pode fazer isso porque ela não, não receita nada. Por isso, que ela me encaminhou para um outro médico, né? Que pode receitar. Uhum. Mas eu não quero tomar remédio, tá ligado? Eu quero mudar algumas coisas na minha rotina, né? Usar algumas ferramentas para aliviar essa gritaria na minha cabeça, para evitar tomar remédio e tal. E aí eu estou tentando fazer as coisas de um jeito que funciona para mim. Então, por exemplo, isso aí funciona para mim, no né? processo de composição. né Eu anoto as ideias que eu tenho, ou tento lembrar, mas eu não se eu parar, falar assim, não, agora eu vou parar para escrever, para me inspirar, aí eu não consigo. né Eu tenho que eu uhum. só me inspiro em movimento. Eu estou fazendo outras coisas e pensando em outras coisas. Se eu parar para pensar em uma coisa só, automaticamente já vem 10 milhões de pensamentos na minha cabeça.
1: Nossa, é uma merda, né, mano? É eu tô ligado, boa. eu tenho TDAH também. Nossa, tem dias que parece que nada rende, cara. Nossa. É uma cara. bosta. Você Sim. sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue.
3: Não consegue. E aí, porra, a gente a vida inteira ficou achando que a gente é burro, preguiçoso, né? Mano?
1: É, aham. Uh -huh.
3: Eu pensava, cara por que que pra certas coisas eu sou mó inteligente, para essas coisas eu sou mó burro, mano? Sim. E aí... aí... A, a, a psicologia, né? a psicóloga me ajudou a entender que não é, só, não é preguiça, não é burrice. Né? Eu tenho, a gente, é como que se diz? Neurodivergente. A gente tem uma neurodivergência. É, né?
1: A gente tem hiperfoco, né, mano? Só que o problema é que a gente não consegue é... focar em nada, então a gente tenta focar em tudo ao mesmo
3: tempo exatamente, e não consegue não responder a algum outro estímulo né que é uma distração, alguma Sim. coisa é muito difícil manter né o foco é cabuloso, mano mas pelo menos eu tô, pelo menos dormir bem eu consigo <risos> <risos> e comer bem, porque eu... seu tio é que come, hein, seu tio é que come bem tá maluco, cara <risos>
0: Pô, e você atualmente tem, tem figurado em vários singles, né, mano? Como que você enxerga esse formato aí dentro do, do universo do rap?
3: É, hoje, single é o que é, né? Eu acho que na, na... não sei agora depois da, da pandemia que veio a parada de álbum, né, tal mas ali 2018, 2019 a parada era single, porque até porque o streaming, né Spotify, Deezer trouxe um formato diferente, né é... Você faz o lançamento de um álbum, é, você gera um bus. Que é o mesmo buzz que você gera, é lançar só o single, né? Então, se você for ver na técnica, na prática, você lançar 12 sons no ano, né? Você vai gerar uhum. um. Você vai levantar ali duas. 12 pautas. Né? E aí você lança um álbum e depois vai sustentando ele. Né? É, é outra dinâmica. Eu ainda gosto de álbum, apesar de eu não, não ter mais paciência para ouvir os álbuns, né? Das coisa nova que lança e tal. É, eu fui contaminado, caí nessa armadilha né, do, do streaming, que é, sabe? Você tem um monte de playlist e você coloca lá no shuffle e vai que vai, né? Você ouve, é, no, você põe uma playlist no YouTube e quando você você vê, você não consegue ouvir o álbum todo, vem tudo fora de ordem, quando vê, tá em outro artista já.
1: Sim, é bem isso.
3: É bem isso, aí como é que faz, né? Fica difícil. E aí, quando a gente faz um álbum, é, a gente tá escrevendo um livro ali, né, mano? Tem começo, meio e fim, tem, tem toda aquela coisa da ordem das músicas fazer sentido, né? E o clima de começar de um jeito, aí joga lá pra cima o clima, daqui a pouco você lança um desabafo ou lança uma love song e depois você sobe o clima, e aí você joga lá na playlist de qualquer jeito e vem de qualquer jeito e aí bagunça tudo, né? Então, eu tô tentando manter essa parada que eu aprendi de ouvir o álbum ouvir, entender a história, né? Acabei de comprar uma vitrolinha pra ouvir uns vinil Ixi, agora
0: só a vida financeira vai pro ralo, hein, mano?
3: Ô fé! <risos> <risos> Agora fé pra isso, né? Porque agora, mano, agora lascou. Vou querer ter várias e Nil? Vamos ver, né? <risos> Perigoso, hein? Perigoso, cara. Mas assim, resumindo, eu, você fez uma pergunta e eu falei um monte de coisa. Fui, fui lá. <risos> fui não, sei não. lá onde e voltei e não respondi a pergunta. Mas eu vejo que agora tem a, até os fanqueiros, os meninos aqui da Quebrada, estão fazendo álbum também. E não que todo mundo ouve do jeito que tem que ouvir ou na sequência, mas tem uma galera soltando o álbum, né? E eu acho que o EP funciona muito bem, porque álbuns longos assim acho que se perde também. Mas o álbum ainda é uma, uma pauta boa pra você fazer, uma, fazer um movimento, né? Tipo, fazer um tour do álbum, fazer um, um lançamento da hora, num pico da hora. Principalmente quem tá com um som mais de, de tiozão. Sim. Quem já tá um pouco mais maduro. Pra mim, por exemplo, é aquela parada. Lançar um álbum e aí tentar uns lugares mais... Que é mais, mais cultural, mais musical. Do que ir atrás de balada. Pra encher a balada pra vender drink, tá ligado? Uhum. Então, casos de cultura... SESC, é, virada cultural, tô mirando nisso aí, é isso.
0: Massa demais, cara. E ainda no papo dos singles, cara, você tem alguns com, com uma galera do mainstream, né? Uma galera grande aí, como que rolou essa, essas parcerias aí?
3: A maioria foi... Foi... Broderagem, amizade mesmo, camaradagem, porque pouca coisa eu fiz que foi bom, não montada, mas tipo arquitetada para vender ou para ser um single, para ser, para atingir alguma coisa, sabe? É, eu fiz muito single com a rapaziada do funk, né? Que assim foi a lição de humildade, tá ligado? Os caras têm muito mais número do que a gente do rap, muito mais, muito mais número, nem se compara, né, com a galera do hardcore. É, mas eles são muito humildes mano, por isso que é, é perigoso também porque eles são muito, os produtores também suga muito né mano, os caras não têm, eles não têm muita base, os caras entram no funk e já história já vem um produtor, já vem um empresário, já abraça, já suga, então eu fiz muito feat com, com o pessoal do funk né, com MC Kevin, MC Davi, é, até com MC Bin Laden, MC Dudu e outros feats também, tipo, eu tenho eu tenho muita coisa com o Nego Max, tenho tenho muita coisa com a SP Jungle e aí eu, fui, eu fiz também uma coisa que bombou foi Cypher, né? Eu fiz algum, uma série de Cyphers aí que, que deram muito bom. Um deles é o Cypher Murk, que acho que foi o som que me deu um disco de ouro, mano. Eu ganhei disco de ouro com o Cypher que Merc, foda. E é platina? Não precisa se é platina. Com, com a Cintia Luiz e com o MC Davi, acho que é platina. Mas, enfim. <risos> é, o fit surgiu bem natural, mano. Porque a gente tá no estúdio ali. E aí, pô, vamos fazer uma ali. Pá, pum, faz. E aí, tem a segunda fase que é sustentar esse fit né? Que é colocar na rua. Que não é tão fácil assim, né? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia, tem que ter datas, tem que ter cronograma. E aí, nessa época, era todo mundo muito under, muito jogado, então precisava um monte de feat. Hoje em dia, fazer fit com alguém grande, com certeza ele já tem uma estrutura, já tem uma produção, já tem um selo, né? E não é mais tão fácil assim fazer um single e soltar na outra semana. A não ser que você seja funkeiro do Godzilla ou da R6 ou da Love Funk, que é o bagulho poca. Você solta o bagulho bomba. Agora, se uhum. você é do rap, tem que ter um planejamentozinho, porque senão, fi, você solta o Hoje em dia não existe mais soltar a música, né? Você tem que soltar e empurrar. <risos> e só soltar, a música não vai, filho, não anda. Então, é uma coisa que a gente tem que abrir o jogo mesmo, porque tem um público achando que o seu rapper favorito tá bombando, mas ele também tá tendo que pôr uma grana ali pra impulsionar, tá ligado? Pra... Não é comprar views, né? Mas é impulsionar, mano. Você dá um dinheiro pro YouTube, Sim. você investe, você impulsiona e aí vai bater o tanto que você impulsionou lá, tá ligado? Então se você tá com uma gravadora grande, ela vai fazer bater um milhão e vai pôr dinheiro suficiente pra bater um milhão. Então não é... Não é o som do seu rapper favorito que é bom, nossa, caralho ele é foda, solta uns sons foda ele tem uma produção foda e tem um investimento foda também, né
1: uhum.
3: e aí a gente cai nessa, porque hoje a gente mede tudo por views, por likes por engajamento hoje é tudo medido assim, né só que não é porque você junta muita gente que o seu trampo é bom, né
1: é, exatamente
3: É muito cabuloso isso aí
0: E quais são os planos aí do Flip Pra esse restinho de 2022
3: aí Restinho de 2022 Tá sim, já vou começar Por setembro Esse final de semana é, Esse final de semana Ainda continuo fazendo O circuito municipal né? Que é a tour Pela cor, pela quebrada Show de graça em, Na Zona Leste, São Mateus Vai ter show aqui na minha quebrada, Vila Guilherme, também de grátis. Vai ter dia 20 no Blue Note, que não é de grátis e é bem caro. <risos> é bem caro, é pro meus amigos mais ricos. Porém, nós estamos com um plano aí, com a lista amiga, para levar a quebrada pro Blue Note, porque essa é a meta, sacou? E aí, vai ter mais alguns shows de graça. Em outubro, vai ter em Campinas, no na Astalavigan, hamburgueria do meu parceiro, e aí tem mais outras datas aí para confirmar em São Paulo, na Layback, que é uma pista de skate também. Novembro vai ter Sesc Belenzinho, já tô dando a letra aqui, dando um spoiler, nem sei se podia falar, mas já falei agora. <risos> 19 de novembro, show do Flip no Sesc Belenzinho, e no final de novembro, Mini Tour em Bahia, vou fazer show no Evolua Skate Park, Lauro de Freitas, Morro Skate House, Morro de São Paulo. E vou fazer uma aparição surpresa no Festival Afropunk. E aí, dezembro, só já que sabe que em dezembro eu quero tirar umas férias, né? Que seu tio é merecedor.
2: É <risos>
1: agora, voltando aqui para nosso último bloco, aquela perguntinha que a gente faz para todo mundo, é... qual que é a tua opinião sobre o underground atual, assim, o que você tem visto e pá?
3: O underground atual continua lindo, <risos> continua lindo, com muito amor envolvido e muito pouco dinheiro, né a gente sabe. E, uhum. e também muito... Muita pouca visibilidade, né? Sem views, sem likes, sem fama, só quem gosta que tá no bagulho. Isso tá filtrando muito, né? O underground, porque é muito difícil viver de música underground, né? Então, muitos do que fazem, estão fazendo por amor, porque tem outros trampos, outros correm, né? E eu acho que isso. Tem que ser valorizado, irmão, porque a gente tá caindo na armadilha de valorizar só o que tá bombando, só o que tem muitos likes, só o que tem muitos seguidores e não é esse o bagulho. Tem muito, muita banda que junta a gente porque é foda, porque tem uma energia foda, porque tem uma energia da hora, porque faz um rolê da hora, sabe? E às vezes essa, essa turma às vezes não tem mano, a sagacidade de fazer número. Né? então hum. a gente tem vários exemplos aí de várias bandas que estão às vezes arrasta uma galera faz um rolê da hora que às vezes não é muita gente às vezes é pouca gente mas é um bagulho saudável, um bagulho da hora um bagulho de gente que gosta do que, do que tá fazendo e gente que, que gosta de consumir, né mano, aquilo você não pode deixar o underground morrer a pandemia eu sei que matou matou o underground no rap matou, esquece, tá ligado é, vários uhum. picos do underground fecharam, né? Holy club, Morpheus, que a cena acontecia, querendo ou não. E eu, a pandemia matou, agora que tá voltando, eu tô vendo uma cena muito bonita no underground acontecendo, né? É, eu fui agora no festival, no baile do Chuva, né? Do Chuva TV, que juntou uma galera de várias bandas e fizemos uma jam Session, tá ligado? Foi divertido pra caralho. Fui chamado pra cantar, cantei música do, do Dead Fish, cantei Planet Ramp, cantei minha música com o I Am Hell, que é uma banda underground também. Então, é, é difícil falar, né? Mas eu acho que a meta é valorizar o que a gente tem no underground. Porque pode ter certeza, mano, que tem muito mais amor envolvido do que nos trap, que tá bombando ali, tá ligado? Que tá enchendo as casas. Isso eu posso dizer, porque eu, eu vivo isso. Eu transito, né? Entre o é. midstream e o underground ali. Então é coisa que eu, eu vi com meus próprios olhos, mano. Eu vejo gente que faz o bagulho meia bomba, tá ligado? Porque tá dando grana, porque tá dando fama e tá dando alguns likes. Mas se você tirar isso, não sobra nada, mano. E no underground tem muita coisa que é essencialmente verdadeira e que os outros fazem com amor, tá ligado? Acho que é isso. Temos.
1: É <risos> <risos> Muito bom.
0: E agora a gente chega aqui no nosso momento de indicação, cara. Então, o que você quiser indicar aí pra, pra galera que ouve o nosso podcast, seja som, livro, filme, documentário, videogame, fica à vontade aí para indicar. Ó que da hora.
3: Ó, eu vou indicar é videogame Playstation 2 é o melhor <risos>
0: maravilhoso
3: Play 2 é zica é... leitura eu sou suspeito para falar de leitura porque eu tô num momento que minha cabeça tá muito acelerada não consigo parar para ler nada porém eu indico o do João Gordo Viva Lá Vida Tosca indico o diário de um assessor que eu... esse eu li com gosto porque eu tô no livro, né, cara? Porra, porra, meu irmão, <risos> na moral, né? Se eu não lesse esse aí também, pelo amor de Deus, né? Diário de um assessor, de Tiago Paleari, que ele já foi meu assessor de imprensa, então ele teve alguns momentos icônicos ali da minha vida. Quando eu cantei com o Charlie Brown, né? O Charlie Brown voltou na turnê também na atividade me chamou pra cantar um som. Ele tava presente e relatou no livro. É, série... Eu não tô vendo série nenhuma, não tenho paciência, <risos> <Ultimamente>. <risos> filme, um filme muito bom que eu vi, é... não, não vou indicar filme não, vou indicar um álbum, eu tô ouvindo o álbum do Balance and Composure, que é muito bom, mano. Esse é, é, é brabo,
0: hein, bonito.
3: E é o, como que é o nome do álbum mesmo? Void? Não, A primeira música é Void. Esqueci o nome do álbum. É o álbum que, que a primeira música chama Void. E Turnstile, pô. Sou suspeito pra falar de Turnstile porque eu gostei demais dessa banda e tive a oportunidade de ver no Lollapalooza e no Cine Joia. Não sou não conheço o Turnstile de mil anos, conheço dessa fase dessa fase como que se diz? Moderna, contemporânea. Gosto pra caralho indico cores e valores do Racionais porque é um álbum muito foda que os outros às vezes não, não, não pararam muito para ouvir né cores e valores fica ficam a babação de ovo Mano Brown Mano Brown Mano Brown você é foda você é foda você é foda mais mais foda do que o Mano Brown é o Racionais mano é tem um legado muito maior mais do que o Mano Brown sozinho, porque o Mano Brown, é, querendo ou não, ele também é um dos nossos, e também erra, e também não, 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 ele, nem ele quer toda essa pressão nele, tá ligado? De que ele é o cara intocável e imbrochável, tá ligado? <risos> é isso. Ah, indico também o Groselha Podcast, que é interessantíssimo, e indico o álbum pela cor, que é o álbum do seu tio Flip. Então dá tempo de você decorar os refrão e ir nos shows aí que vai ter. Daqui até o final do ano. Isso é importante. Eu não indiquei nenhum rap, né? Caramba, viu? Que rapper sou eu, hein? Estou de parabéns. Estou de parabéns. Ah, eu tô ouvindo um rap muito foda, mano. Que é do. É velho, mas é bom. Shaolin, Ruas Vazias. Esse álbum é muito bom, mano. E acho que de indicação... Eu acho que de indicação tá bom por hoje, né?
0: Demorou. E você, Vinola, o que, que você indica aí?
1: Cara, eu, honestamente eu não sei. <risos> oh, cara, <risos> de joguinho, eu tenho jogado um no celular que eu achei bem útil pra me distrair, às vezes, quando, tipo, tô tô, tô devado, esperando pegando alguma coisa, tem é um joguinho chamado Tower of Fantasy. Que Tower? É, aqueles, é, Tower of Fantasy. A
3: torre da fantasia?
1: Isso. Cara, ele é um joguinho, tipo, aqueles RPGzinho chinês dessa nova leva que você tem que ficar é, a, a, entre aspas, né, atirando naqueles banners lá pra você junta a quantidade de moeda, você compra 10 tiros e daí vem um personagem aleatório, tá ligado? Pode crer. Mas, mas acho o jogo bem justo, porque tipo... Cara, eu não boto dinheiro em jogo online, tá ligado? E eu meio que já tenho todos os bonequinhos do jogo só fazendo com o que o jogo te dá mesmo. Então, Ô, achei, achei bem justo, assim, até. Não é tão, tão desesperado, tipo assim, pague e consiga vencer. E Pode achei, crer. Pra, pra, pra passar um tempinho ali, eu achei e bem bom. Ah, de música, deixa eu ver.
3: Cara, eu lembrei Muita de uma indicação mãe. boa. É o banda. do meu mano, Diego Reis, que vai fazer o show comigo no Blue Note. Ele é o batera da Vivendo do Ócio. Tá ligado essa banda? Uhum. E ele tá com o disco solo dele, que é Verão numa cidade sem mar. Mano, é bom demais. É tipo um bug naipe, assim, ó, do... Ah, do Mano Brown, tá ligado? É uhum. bom demais, eu indico. Sou suspeito, né? Pra falar também.
1: <risos> é, Cara, eu tenho ouvido bastante os covers de uma banda americana chamada Hallucin é, Halloween -A
0: Metal Melódica Mas Halloween?
1: Nossa, né? tudo a ver. <risos> é, H A L O C N E. Cara, eles fazem uns covers muito bons assim. E cara, a voz da guria que canta, puta que pariu, irmão. De verdade, o dia que eu nasci de novo eu quero cantar com essa mulher.
3: Tô ah, pesquisando aqui agora. Hello Cine. Um
1: Hello, cara, Hello Cine, tipo, é, é sensacional. Eles são um trio, né? É o Batera, o guitarrista e a vocalista. Só que, e daí, tipo, normalmente eles lançam, tipo, cover em vídeo no YouTube. Pá, eles têm o trabalho é, autoral deles que é bem bom também. Eu acho que o último parada que eles lançaram foi um EP ano passado, retrasado, não lembro. Mas eles são meio tipo power Last Night, assim, eles são bem mais conhecidos pelos covers, uhum. sabe? Pode crer. E, cara, muito show de bola. Saiu o single novo do, do Capstan. Que, cara, tá legalzinho. Sei lá, eu não sei dizer se eu gostei ou não, mas tá legal. Eu ouvi, eu demoro um tempo pra decidir se eu gostei ou não das coisas, né,
3: ai Ai, me falaram que o Normadinho novo tá muito foda. Não chega uhum. a ouvir, cara. E como que se escreve? Não achei aqui, não. Hello Sim.
1: H-A-L-O-C-N-E n
3: l o Ah, tá. show Hello Sim. Não, tá parecendo Halloween. Que desgraça, cara. <risos> Falei que o Vinícius tá indicando na mano coberta o, aí, o Halloween. O Deus do, o Deus do Metal tá, tá me puxando pro Halloween aqui. <risos> Muito foda, e é, é verdade, bem lembrado, cara, eu vou, eu vou procurar isso aí também, vou procurar no de Novo, que falaram que tá bom. Ah, uma pergunta que eu tenho pra vocês, cara, vocês são de onde, que lugar, que cidade?
1: Eu sou do Paraná, uma cidade chamada Irati.
0: Irati. Eu, sou, eu sou de São Paulo, uma cidade chamada Biritiba Mirim.
3: Biritiba Mirim, pô, da hora interessante eu Vou estar tá em Londrina aí em outubro, hein É pros lados aí, ou não, é longe, longe, né Ô,
1: Cara, não é, é, é assim, 5 horas de onde eu moro Porém a minha irmã mora lá Eu não sei se eu não vou estar tá por lá Eu vou pra lá em outubro, eu só não sei se vai bater as datas Mas vou estar tá por lá em outubro
3: Conforme for nós tromba, aí, pra tomar um açaí
1: Com certeza, irmão
3: É isso, <risos> tamo junto
1: Uh, Lender Hallucine Pô, saiu também O, o último, saiu o álbum, né do, do, Da Odeon, com quatro músicas novas E cara, tá bom pra caralho
3: Ah, uh, eles foram, no, eles foram no, no Podcore aí, né
1: Aham, uh -huh, vieram pra cá e os incrível. moleques uh, o, o Wireless Night, já que eu falei da, da Hallucine é, Tem também Lançou agora, né, o, compilou No caso, as músicas que saíram em, em Singles, né, em pares é, eles lançaram com como um álbum agora que é o Decades de Decades of Covers, que no caso eles lançaram tipo assim, dois, três é, covers assim de músicas separadas por anos 90, 80, 70 e 2000, acho. Oh. assim, tem, tem oito músicas ali, cara. Living la vida louca já é a minha versão favorita desse, desse negócio.
3: Isso. tem isso também, caralho. Tem.
1: Simplesmente sensacional, mano e vou dar aquela indicada no Meri Delir em Brasília, porque, cara, eu... <risos> é um podcast sobre política, pá, já indico aqui. Nossa,
3: sim, mano, sim, tô é ligado. É muito
1: bom, muito bom, mas eu rachei de dar risada, porque no Instagram agora eu acho que foi do, do Cristiano Botafogo, ou foi no próprio do, do podcast, eu já não lembro. É, nesses movimentos aí do dia 7 de setembro tava a Damares dando uma entrevista ele para no fundo fica sorrindo assim e quando ela fala o nome de alguém do coisa, ele fala técnico assim, ele não fala pra sair no áudio ele fala só mexendo a boca mas pra quem conhece o podcast a hora que ele fala técnico é dar muita risada, tá ligado? pega a, a, o contexto então por isso que eu vou, vou reindicar o bagulho aqui porque esse podcast me acompanha sempre Visão. e acho que é isso e você, Luizinho?
0: Cara, indicarei é, um disco de uma banda japonesa chamada Deer and Grey. O disco novo deles, que é o Falaris. Brabo. É, tô ouvindo muito um, um das antigueiras que é o The Silence in Black and White, do Turn hates Bom pra caramba. É o que tem a classicona. Tempo que não é, é o que tem a classicona lá, né? O Highest for Lovers. Então... <risos> eu lembrei do raiz for Remo Kids <risos> lá do Canadian Softball, uh -huh. Pô, tô, tô, assim, eu assim eu, eu sempre tô escutando muito corne, né Mas eu tô especificamente viciado No Life speech, no primeirão deles tá Pode no, crer Tá no repeat aqui, direto Brutal pra caralho é, Tô ouvindo bastante também O Even If It Kills Me Do Motion City Soundtrack Legal pra caramba também o The Black Swan do Story of the Year que é uma banda que eu amo pra caralho e
3: eles maluco estão essa coisa nova. Oi. eu eu não eu não conheço muito essa banda mas tem um clipe que eu fico vendo repetidas vezes que é o Enter for como que é Enter of a dying day Puta, essa música é maravilhosa Nossa, é muito esse claro. clipe é, esse é disco muito disco inteiro esse clipe é cara eu quero fazer um clipe com aquela ref não assim com toda aquela aquela sim, sim. Mas a, tem uma, uns take que é tipo que os malucos meio que rodam as guitarras e é, casa com outro take que o outro também tá dando. Mano, é muito genial, mano.
0: Não, os caras são só um absurdo na performance aí. É uma banda que eu gosto bastante e, mano, só disco lindo, só. O último ah, deles desculpa. é mais, mais fraquinho, mas é bom ainda.
3: Rapidão. É, o nome do disco do Balancing Composure é Sepa, Separation. Não, só. Separation. <risos> Separation. Tá? Eu acho que ele tava na fase de, do divórcio, tem duas separation. É muito bom esse álbum, viado. É muito bom, mano. Massa. Pô,
0: eu vou indicar o Shadow Zone do Static X também, que é uma banda que eu gosto pra caramba, né? O... Oh, yeah. Brabíssimo. Eles estão com vocal novo, né? que o Wayne Static faleceu, mas o último disco deles é bom, inclusive, tem, tem vocais ainda do Wayne. Mas vale aí a escutada. Uh, deixa eu ver o que mais que eu que eu ando ouvindo bastante aqui.
3: Ah, lembrando também do Windarma, né? Que é a banda do meu parceiro, Nego Max. Que Boa. tem dois singles na rua e já tá bombando, porque é muito foda, mano. Tá ligado, sim. né? Sim, sim. Brabo.
0: E continuando no industrial, eu vou indicar o Dark Side of the Spoon, do Ministry. Brabo pra caralho também. Caralho. E, mano, de sério, sigo tentando reassistir novamente o Supernatural, Tô na terceira temporada, vamos ver se agora vai.
1: Essa temporada é boa, né? Cara, essa é a quarta, são as
0: melhores, mano.
1: É que eu acho que a terceira é a minha favorita, tá ligado?
0: Mas tamo aí, tamo aí na, na luta aí. E, pô, de leitura eu ainda não tô lendo nada no momento. Tipo, tô lendo só algumas coisas tipo, no trampo, que é pra produzir coisa pro trampo, então não conta muito. <risos> é, mas, acho que é isso, cara. A gente indica, vai ser, vai ser isso aí. Mas é isso, rapaziada. Então a gente está chegando ao final de mais um podcast sensacional aqui. Então já de cara, eu queria agradecer a participação do nosso querido Felipe Flip aqui, que foi um bate-papo muito massa, mano. Obrigado aí por disponibilizar um pouquinho do seu tempo, por colar com a gente aí. Precisar é só dar um toque, Então aí, a gente ajuda na divulgação, no que você precisar aí. Cola Boa com nós, sempre que, sempre que quiser as portas são abertas.
3: Valeu demais, cara. Trombo vocês ao vivo, porque agora dá pra dar um abraço, né? Agora dá. É, vocês vão me ver, eu vou ver vocês aí em algum show de alguém que eu vou estar tá ali atrapalhando, entendeu? Ou do Bayside, <risos> ou do Manifesto, <risos> ou do I Am Hell. Vai ser isso, cara. Vamos trombar. E... É isso. Quem puder seguir nas redes, não siga. Segue lá no, no streaming, que é melhor. Né? Na Instagram muitas é por viagem, não faço questão de, de seguidores novos, no new friends, <risos> mas é isso. Eu, eu agradeço demais, mano, foi muito da hora o papo e muito da hora é, me trazer de volta para essa conexão que eu nunca perdi, né? Com com a cena hardcore punk e tal, mas eu gosto muito de estar tá sempre envolvido, sempre conectado. Boa, tamo é. juntas. Nossa.
0: E valeu, pra, valeu você também, Vini, o cavaleiro mais forte de Irati. <risos> ah, e, olha
1: a, e olha que aqui a concorrência é braba, é, irmão.
0: Então, você...
1: Não, mas, cara, pra mim é aquilo que eu, eu faço questão de repetir, se a galera falou, nossa, mas você só fala a mesma coisa, mas é que o problema é que quando é verdade, não tem porque eu ficar inventando, tá ligado? Sim, porque exatamente. é sempre uma honra foda estar tá gravando aqui, conhecendo gente nova. Trocando ideia massa, tá ligado? Tipo, mano, é muito massa falar sobre música, então Real. conhecer a história da galera com música, a carreira e pai, você vê que, tipo, todo mundo tem uma história massa pra contar, tá ligado? Putz, isso é sensacional,
0: mano. De Eu fato. E aonde é o pessoal escuta o nosso humilde podcast, Vini?
1: A galera pode ouvir esse podcast no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Breaker, no Castbox, no Radio Public. Ou no seu agregador de podcast favorito, ou no meu, né? Que no caso é o Podcast Addict, que, bicho, é simplesmente muito completo e eu não sei o que seria de mim sem ele.
0: Só digo isso. E existe mais um canalzinho que o pessoal pode trocar ideia com a gente, não tem?
1: É verdade, você também pode entrar no nosso grupo lá do Telegram, a gente tá sempre lá trocando ideias sobre shows e disco e música e coisa aleatória. A gente montou uma comunidade muito bacana lá no Telegram, então... É só clicar no nosso linkzinho ali na bio do Instagram e,
0: e que
1: você é direcionado
0: para lá. Brabíssimo! Então valeu aí geral que acompanha, escuta, curta, curte, compartilha e tá sempre com a gente. A gente tá de volta aí na próxima semana. Não sei te informar se é Clube do Disco ou Entrevista, mas a gente vai estar tá aí, então... Cola com nós que é sucesso.
1: Ninguém nunca não, lembra, não. né?
0: Bobagem, né? A, a memória gente... tá tudo fudida já, esses autores do campeonato.
1: No caso, semana que vem a gente volta com o Clube Aê, do Disco. eu
0: sabia, Clube do Disco, era só pra fazer um mistério, se estragou a surpresa.
1: <risos> isso, porra, essa, a, a, a semana que a pessoa tá ouvindo isso, não teve clube do disco, não tem Lá surpresa, né? E, tá e se o
0: cara tá ouvindo pela primeira vez o podcast?
1: Aí você me quebrou as pernas, me ganhou os argumentos e eu vou com o relator nesse caso. Meu <risos> <gente>. <risos>
0: Mas é isso, galera. Até a próxima aí. Valeu, geral. Um abraço. Falou.
1: É nóis. Valeu, Valeu um
0: abraço.